0: Ісус дав нам правдиве, вічне життя Івана, розділ 6, вірші 47, 51 По правді, по правді кажу вам Хто вірує в мене, життя вічне той має Я хліб життя Отці ваші в пустині їли манну і померли То є хліб, який сходить із неба щоб не вмер, хто його споживає Я хліб живий, що з неба зійшов Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам Чи ви жили в мирі? Час летить дуже швидко і з плином часу світ справді пережив багато змін. Люди, які перекладають наші книги англійською мовою, не дотрималися термінів. І це спричинило багато затримок у здійсненні літературного служіння. Я хочу, щоб вони присвятилися цій місії так, як своїм власним справам. Саме тому ми повинні молитися за співробітників місії «Євангелія» і за наших працівників, щоб вони були здорові і віддані. Крім того, ми повинні молитися Богу, щоб Він подбав про міжнародну та внутрішню політичну ситуацію, а також про соціально-економічне становище у нашій країні. Стикаючись із труднощами, ми повинні молитися, а отримавши правдиву силу, мусимо старанно працювати». В сьогоднішньому уривку зі Святого Письма Господь сказав «Поправді, поправді кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне той має» Івана, розділ 6, вірш 47 Бог хоче дати нам вічне життя, і Бог Отець дав вічне життя тим, які вірять у дійсне спасіння, яке виконав Його син Ісус, завдяки вірі в дане Богом «Вічне життя, ми отримали це вічне життя. Для нас вічне життя є дійсно велике. Кін Ші Хуанг 259 року до нашої ери, 210 року до нашої ери, перший імператор Китаю, прагнув жити вічно і не хотів помирати, і тому він послав своїх слуг із наказом принести йому еліксир життя». Це означає, що він намагався зробити все, що міг, щоб уникнути смерті. Але зрештою він помер. Помираючи, він захотів, щоб його поховали разом із його слугами, дружинами, коханками і усім багатством. Тож багатьох людей поховали разом із ним. За даними найновіших розкопок, готуючись до смерті, він побудував підземне місто глибиною в чотири поверхи, і кажуть, що ця царська гробниця обіймала площу майже 2 квадратних кілометри. Він наказав зробити з глини багатьох воїнів, щоб вони стояли насторожі. У його підземному місці було знайдено 7 тисяч цих глиняних фігур, 6 футів заввишки. Але найбільше вражає те, що всі ці числанні глиняні фігури воїнів мали різний вираз обличчя і одяг. Чи можете уявити, як щиро він прагнув бути царем навіть після смерті, на цілу вічність, якщо зробив усе це? Але він помер, проживши лише 51 рік. Чи ви думаєте, що тільки перший імператор Китаю прагнув жити вічно? Всі люди хочуть жити вічно. Чи ви знаєте, скільки людей намагалося здобути вічне життя? Кожен мріє про вічне життя, але це неможливо». Люди ніколи не зможуть здобути вічного життя власними силами. Тож можемо без перебільшення сказати, що зрештою все людство хоче дізнатися, як здобути вічне життя. Але Бог дав вічне життя тим, які вірять у Господа. Ми належимо до тих, які здобули вічне життя вірою. Це означає, що вірою ми здобули життя, в якому ми ніколи не помремо. Незалежно від того, як сильно ми хочемо жити вічно, це неможливо, але Бог так полюбив нас і хотів жити з нами вічно, що Він дав нам вічне життя через примирення свого Сина, яке чудове благословення. Я щиро вдячний за те, що ми отримали це вічне життя. Бог дав нам вічне життя, і ми справді отримали його. Ми справді отримали вічне життя». Звичайно, колись наша плоть помирає, але пізніше навіть наше тіло отримає нове життя. І ми справді житимемо разом з Богом, як його діти, ніколи не помираючи. Ми справді отримали це вічне життя перед Богом. Це дивовижна благодать, а також велике благословення». Як ми можемо стати безсмертними істотами? Тож, яким чином ми можемо стати безсмертними істотами? Ми не можемо здобути вічного життя ані через самоосвячення, ані через набуття надприродних здібностей. Ми отримали і насолоджуємося ним завдяки Богу Отцю. Це справді дивовижна любов і благословення. Дивовижне те, що Бог хоче вічно жити з нами. Через свого Сина Ісуса Бог змив усі наші гріхи. Він не тільки подарував нам прощення гріхів, але також дав нам вічне життя. Це справді дивовижне благословення. Бог дав нам це односторонньо, Незважаючи на те, що ми не гідні цього, і тому це є така дивовижна і велика благодать. Ми є безсмертні істоти. Ми маємо вічне життя. Якщо поглянемо на себе, то побачимо, що ми не гідні отримати вічне життя. Інколи у своїх серцях ми бажаємо якнайшвидше знову стати купою бруду. Якщо життя для нас здається втомливим, і ми втрачаємо надію на життя після смерті. Але насправді прийде життя після смерті, суд і воскресіння. А також насправді буде нагорода тисячолітнього царства. Господь сказав, і як людям призначено вмерти один раз, потім же суд. До євреїв, розділ 9, вірш 27, і незмінно все станеться відповідно до Божого рішення. Він хотів дати нам вічне життя, тож він послав з неба Ісуса і дав вічне життя тим, які отримали прощення гріхів, завдяки вірі в Ісуса як спасителя. Таким чином ми, віруючі, отримали вічне життя. Це означає, що Бог зробив нас безсмертними істотами, і тому ми стали дещо іншими. Ми почали усвідомлювати цінність свого існування. Іноді ми можемо вважати себе слабкими і нічого не вартими істотами. Але насправді ми більше не є нічого не вартими і слабкими, а радше людьми, які отримали вічне життя. Для нас надзвичайно важливо є жити з усвідомленням цієї правди». Час від часу я також починаю недооцінювати себе. Колись, перш ніж я народився знову, я нарікав, кажучи, «Чому Бог змусив мене народитися і жити в таких труднощах? Моє тіло – це все, що я маю. Хоч тоді я був ще молодий, я зазвичай сидів на могилі і поринав у нігілізм, кажучи, «Якщо я помру, то мене поховають у такому гробі. У всякому разі...» Такий буде мій остаточний пункт призначення. Отож, чи для мене є сенс продовжувати жити? Тому я дуже прагнув пізнати причину свого перебування на цій землі. Все ж я не міг пізнати сенсу свого життя, але тоді я прийняв християнство і намагався жити доброчесно. Але прийнявши цю релігію під назвою «християнство», я зрозумів, що жити доброчесним життям було нелегко і бачив, що мої гріхи все більше виявлялися. А тоді, завдяки Божій ласті, я пізнав Євангеліє води та духа. Вперше, пізнавши Євангеліє води та духа, я був дуже захоплений тією правдою, що в моєму серці немає жодного гріха. Святий Дух так діяв у моєму серці, що я не міг сидіти спокійно. І тому розпочав проповідувати це Євангеліє води та духа з надією на те, що всі інші люди також стануть безгрішними, подібно як моє серце звільнилося від гріхів. Проповідуючи це дійсне Євангеліє, я ще краще усвідомив, що у цей день і час люди не знають правди Євангелія води та духа. Саме тому я присвятився проповідуванню цього Євангелія у всьому світі. Щоб дати нам вічне життя, Бог Отець дозволив нам народитися на цей світ, а також послав свого сина, щоб він прийняв хрещення, помер на Христі та воскрес із мертвих. Крім того, записавши Слово Правди, він дозволив нам зрозуміти, що ми є безсмертними істотами. Це означає, що Бог – Зробив нас істотами, які ніколи не вмирають. Бог справді зробив нас своїми дітьми, які житимуть разом з ним, насолоджуючись вічною радістю і божественною владою. Ми повинні знати, що Бог запланував дати нам вічне життя. Саме тому Бог пробачив наші гріхи і прийняв тих із нас, які вірять у Нього, як своїх дітей». Я дякую Богу, який дозволив нам жити у вічності. Ми повинні належним чином зрозуміти, якими істотами ми стали. Ми не повинні ані недооцінювати, ані переоцінювати, але тільки належним чином пізнати і повірити відповідно до слова, яке Бог сказав нам. Ми, віруючи в Євангелії води та духа, отримали вічне життя. Господь сказав, «Я хліб життя» – Івана, розділ 6, вірш 48. «Пославши свого єдинородного сина на цю землю, Бог Отець дозволив нам отримати прощення гріхів. Ми здобули вічне життя завдяки вірі в хрещення Ісуса і в Його кров на Христі, який Ісус виконав своїм тілом. Бог прагнув зробити нас істотами, які вічно живуть, і саме тому Він одягнув нас, у таку величну ласку. Написано, що ті, які вірять у Сина, мають вічне життя. Ісус прийшов на цю землю з неба в людському тілі та забрав наші гріхи своїм тілом. А потім, забравши наші гріхи, прийнявши покарання за них і воскресши з мертвих, Він спас нас. Це означає, що Ісус віддав себе як хліб життя, щоб спасти нас, коли наші душі були в потребі та не могли уникнути смерті і прокляття за наші гріхи. Насправді це сталося для того, щоб ми отримали вічне життя, якщо будемо споживати тіло і кров Ісуса, який є хлібом життя. Вірячи в діла, виконані Ісусом, ми споживаємо тіло і кров Ісуса і таким чином отримали дійсне життя. Ось чому Ісус сказав. Я хліб життя. Івана, розділ 6, вірш 48. Ми можемо отримати вічне життя, споживаючи тіло і кров Ісуса у вірі. Отримати нове життя і не втратити цього правдивого життя, ми можемо тільки завдяки вірі свого серця в те, що Ісус став хлібом життя. Людина не може жити вічно, п'ючи якийсь еліксир життя. Якби, не беручи до уваги Ісуса, люди могли жити вічно, п'ючи еліксир життя, то хіба це не було б дуже несправедливо, адже тоді багаті і могутні першими випили б усі його запаси. Бог Отець дозволив людству здобути нове життя, віддавши свого Сина Ісуса. Він справді дав нам хліб життя через Ісуса, дійсною дорогою до отримання нового життя – і до життя вічного є віра в діла, які виконав Ісус, який став нашим Спасителем. Стежкою до вічного життя є віра в діла Ісуса, в яких Він прийняв хрещення, помер на Христі та воскрес. Якщо маємо віру в Нього у наших серцях і віримо в Його хрещення, смерть на Христі та воскресіння, то можемо їсти хліб життя і здобути життя без смерті». В Біблії написано «Під небом нема іншого імення, даного людям, що ним би спастися ми мали». Дії, розділ 4, вірш 12. Це сталося, щоб можна було отримати спасіння від смерті тільки завдяки в Ісуса. Тільки споживаючи Божого Сина, який є хлібом життя, людина отримує вічне життя». Бог дозволив жити вічним життям усім тим, які споживають цей хліб. Ми повинні пам'ятати, що Ісус прийшов на цю землю, щоб стати хлібом життя, а також мусимо вірити в це. Ісус, який прийняв хрещення свого тіла, яке є хлібом життя, забрав усі наші гріхи, отримав покарання на Христі замість нас і витерпів смерть за нас як дійсний Спаситель – «Дав вічне життя тим, які вірять у Нього. Ви мусите знати, що Бог мав намір дати нам вічне життя і вірити в Ісуса, який став хлібом життя, як у Його дійсного Спасителя. Завдяки вірі ви повинні їсти хліб життя і мати частку у благословенні отримання вічного життя. Адже якщо ви вірите, то отримаєте вічне життя, але якщо не вірите – то отримаєте вічне прокляття. Дійсним хлібом, який дає людству вічне життя, є Ісус. Ми не повинні вірити і покладатися на когось іншого, окрім Ісуса. Ми повинні пам'ятати і вірити, що тільки Свята Трійця, тобто Бог Отець, Ісус і Святий Дух, може вирішити проблему гріхів людей, а також їхню проблему життя, і смерті. Ісус став нашим дійсним хлібом життя. Він став нашим правдивим хлібом життя, щоб ми стали безгрішними і таким чином змогли жити разом з Богом у вічності, як діти Божі, без гріхів у своїх серцях. Чи ви вірите в Ісуса, який став нашим дійсним хлібом, прийнявши хрещення, померши на христі та воскресши? Я також вірю в це. Таким чином ми отримали вічне життя, тож ми не боїмося смерті, і тому ми не переоцінюємо і не недооцінюємо себе. Ми повинні тільки віддати всю славу Богу, пізнавши вічне життя, яке Господь дав нам, і повіривши в Нього. Ми повинні усвідомити Його. Ми отримали вічне життя завдяки вірі в Ісуса, який став хлібом життя. В Кореї прийнято пригощати сусідів рисовими пирогами, і люди роблять це завжди, коли переселяються у нове помешкання чи відкривають новий магазин. Люди пригощають сусідів рисовими пирогами, щоб налагодити хороші стосунки, а також для того, щоб заручитися їхньою підтримкою. Ми, народжені знову, даємо інший хліб життя – Зараз ми у всьому світі виконуємо місію проповідування дороги до вічного життя. Це наше завдання проповідувати Євангеліє води та духа є місією ділення хлібом життя. У наших з вами серцях є хліб життя. Маючи хліб вічного життя, ми ділимося цим хлібом через Євангеліє води та духа. Адже проповідувати Євангеліє води та духа означає дарувати людям хліб життя. Тож ми належимо до тих, які мають ключ до прощення гріхів людей. Матвія, розділ 16, вірш 19. «Ми з вами отримали вічне життя, споживаючи з вірою хліб життя, який Ісус дав нам, і стали посланцями, які несуть хліб життя». Коли люди слухають і вірять у це Євангеліє води та духа, вони отримують вічне життя. Вони здобули найцінніший дар. Хіба отримання вічного життя не є дивовижним благословенням? Це Євангеліє, яке ми проповідуємо, є справді велике. І тому місія проповідування цього Євангелія є справді дорогоцінною справою. Господь сказав: Отці ваші. В пустині їли манну і померли. То є хліб, який сходить із неба, Щоб не вмер, хто його споживає. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, Той повік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, Яке я за життя світові дам. Івана, розділ 6, вірші 49 51. Для народу Ізраїлю та подія, коли їхні предки їли манну, належала до далекого минулого. Тож вони думали про неї як про казку і трактували її лише як певне таємниче релігійне переживання, яке колись давно трапилося у житті їхніх предків. Але в Євангелії від Івана, розділ 6 Вірш 50. Наш Господь каже, то є хліб, який сходить із неба, щоб не вмер, хто його споживає. Бог справді хотів зіслати з неба хліб життя, яким ми могли б жити, і справді зіслав його з неба. Він хотів нагодувати нас хлібом життя, давши нам своє тіло, і дозволив нам жити вічно, давши нам тіло Ісуса, яке ми їли «У вірі». Насправді зараз Ісус каже нам їсти Його тіло. Це означало, що Він подарує нам життя, давши нам своє тіло. Що Він мав на увазі? Він мав на увазі Євангеліє води та духа, в яке ми віруємо. Народившись на цій землі, в людському тілі, Ісус хотів змити наші гріхи. Отож, щоб дати нам благословення вічного життя, Він змив усі гріхи людства – прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, віддав своє тіло на хрест, був розп'ятий і воскрес із мертвих. Тоді він дав прощення гріхів, силу стати Божими дітьми і благословення вічного життя усім тим, які вірять в Ісуса, який став хлібом життя, що зійшов з неба. Ісус народився на цій землі від тіла Діви Марії. Він також виконав наше спасіння – праведною місією, яку він виконав протягом своїх 33 років життя. Він спас нас, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, пішовши на хрест з гріхами світу, будучи розп'ятим, проливши кров, прийнявши смерть, воскресши з мертвих і вознісшись на небо. Справді наш Господь дав нам своє тіло, щоб подарувати нам вічне життя». Прийшовши на цю землю, Ісус не сказав: "Вірте в мене безумовно, я Син Божий", тільки: "Сліпо вірте в мене". Насправді він змив усі гріхи людства, прийнявши хрещення свого тіла від Івана Хрестителя, щоб справді стати хлібом життя. Зробивши це, він справді цілком змив наші гріхи, а також поклав кінець покаранню, призначеному для нас пішовши на хрест з нашими гріхами і прийнявши покарання замість нас. А тоді, воскресши з мертвих, він дав вічне життя тим, які вірять у нього, у цей хліб життя, який зійшов з неба. Ось як Ісус дав нам вічне прощення гріхів. Тож ми повинні пізнати і повірити в праведність Ісуса та в те, що вона міститься у Євангелії води та духа. Ісус назвав себе хлібом життя, який зійшов з неба, і ми справді можемо здобути вічне життя, споживаючи цей хліб живий у вірі. Ми повинні їсти живий хліб спасіння, пізнавши Божий намір дати нам прощення гріхів і вічне життя, а також повіривши в місію Ісуса, який цілком змив наші гріхи хрещенням, яке Він прийняв, і кров'ю на Христі, своєю смертю і воскресінням. Тільки таким чином ми можемо отримати дійсне спасіння і вічне життя. Я впевнений, що скільки б я не проповідував Євангелія води та духа, цього ніколи не буде достатньо. Насправді, про важливі речі потрібно розповідати цілу вічність. Щоб дати нам хліб життя, Бог послав свого єдинородного сина на цю землю – дозволив йому взяти гріхи світу, прийнявши хрещення свого тіла, піти на хрест, померти, будучи розп'ятим, воскресив його і дозволив йому сидіти біля Божого трону. Тож, споживаючи хліб життя з вірою в Ісуса, ми можемо здобути вічне життя. Але чи ми можемо вибірково вірити у щось із того, що виконав Господь, і не вірити в іншу частину Його місії. Щоб дати нам життя, Ісус прийшов на цю землю, прийняв хрещення і спас нас, померши на Христі. То чи ми можемо легковажити деякими з діл, які виконав Ісус, а інші вважати важливими? Всі діла, які Він виконав, були зроблені для нас, всі вони важливі. Щоб дати нам вічне життя, Господь пробачив наші гріхи і прийняв нас як Божих дітей. Я вірю в те, що Господь дав нам Євангеліє води та Духа, щоб дати нам вічне благословення. Чи ви вірите в те, що я вірю? Господь сказав Хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам. Івана, розділ 6, вірш 51. Що означає тіло Господа? Яка була причина того, що він народився на цій землі в людському тілі? Хіба він зробив це не для того, щоб спасти нас, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, померши на Хресті, з гріхами світу і воскресши? Чи він тільки прийшов і був розп'ятий на Хресті? «Я – Син Божий, хіба я не воскрешав мертвих? Я помру на Хресті за вас». Тож повірте в мене, чи це все? Зовсім ні. Насправді люди вмирають через гріхи, і тому, щоб стати Божими дітьми і здобути вічне життя, ми повинні їсти тіло Ісуса у вірі. Ми повинні з вірою споживати всі ті діла, які Він виконав, а саме хрещення, яке Ісус отримав, народившись на цій землі, те, що він був прибитий до Христа, а також воскрес із мертвих. Ми повинні викарбувати у своїх серцях ту правду, що ми змогли отримати вічне життя, тому що він дав нам своє тіло. Ми повинні вірити в це. Він прийшов у цей світ, щоб змити наші гріхи і зруйнувати діла диявола. Хто такий диявол? Це той, хто робить людей слугами гріха, змушуючи їх грішити» і спокушує людей, щоб вони зрештою пішли на знищення разом із ним. Але Господь дозволив людству звільнитися від долі слуг диявола, змивши всі гріхи людства і зруйнувавши діла, які виконує диявол. Ми повинні пізнати і повірити в Божу волю, а також ми повинні прийняти діла, які виконав Бог, і цілком повірити в них». Ми отримуємо спасіння не за допомогою віри в доктрини, які походять від людських думок, такі як доктрина спасіння, доктрина освячення, доктрина покаяння і так далі. Радше ми повинні вірити в правду Євангелія води та духа, яким Бог спас нас від гріхів, пославши свого єдинородного Сина на цю землю. Тільки завдяки вірі в усі діла, які Він виконав, Відповідно до цього плану, ми отримуємо спасіння. Насправді ми можемо здобути вічне життя, слухаючи, знаючи і вірячи в це слово Євангелія спасіння. Давши нам своє тіло, Господь подарував життя тим з нас, які вірять у правду. Чи справді ви здобули життя завдяки вірі в Євангеліє води та духа? Чи ви отримали вічне життя – Якщо так, то ви ніколи не помрете. В останні години, коли настане велике горе, моє тіло відразу помре. Я нетерплячий, і тому, коли слуги Антихриста будуть намагатися вкинути мене у киплячий казан, щоб я помер, я, напевно, перестану дихати, перш ніж мене вкинуть у цей казан. Але пізніше, коли Господь прийде, Він поверне мене до життя». Ту хвилину навіть наші тіла оживуть. Наші душі вже отримали воскресіння і вічне життя. Вони стали душами, які перейшли від смерті до нового життя. І зараз ми чекаємо на час, коли наша слабка плоть воскресне, щоб ми жили в тілі, яке ніколи не помре. Господь сказав, що Він поверне до життя навіть нашу плоть. Ісус сказав, що, подібно як Він воскрес, Наше тіло також воскресне. Ми повинні отримати право жити вічним життям. Правду кажучи, якщо подивитися на власну тілесну природу, то побачимо, що ми справді нічого не варті. Адже ми є егоїстичними істотами, які завжди грішать. Але я справді отримав вічне життя. Це стало можливе не завдяки моїм власним зусиллям, але завдяки Богу. Подібно як Аврааму, було пораховано за праведність те, що він повірив у Слово Боже, так само ми здобули вічне життя завдяки вірі в Слово, яке каже нам, що Бог дав нам вічне життя. Тому ми не повинні ставитися до себе із презирством. Насправді ми повинні шанувати себе, подібно як Бог вважає нас благородними людьми, а також надалі жити, маючи віру і серце Авраама». Я не можу описати словами благословення вічного життя. Я щиро вдячний Богу за те, що Він дав нам вічне життя. Я також вважаю вас благородними людьми. Я також не думаю, що ви є більш недосконалі, ніж я. Ви не перебуваєте у неволі світу. Радше ви є Божими слугами, Його учнями, дітьми і тими, які будуть насолоджуватися, Вічним життям разом із ним Я справді вірю в це Тож ми повинні поважати один одного Ми не можемо не ігнорувати тих Які не вірять у це Євангеліє Навіть знаючи про нього Тому що Бог також ігнорує їх Але ми повинні поважати тих з нас Які вірять, тому що всі ми є благородні Ми надіємося, що ті, які не вірять Невдовзі справді повірять, а тих, які вірять, ми вважаємо благородними. Ми повинні пригадувати собі про те, що Бог зробив нас істотами, які житимуть вічно, і думати про вічне життя, яким ми будемо насолоджуватися цілу вічність. Крім того, ми повинні вважати один одного благородними. Коли прийде час, щоб наше тіло змінилося – ми, напевно, не пізнаємо один одного. Тіло, яке воскресло, не має жодних ознак статі. Матвія, розділ 22, вірш 30. Можливо, тоді навіть спогад про життя на цій землі буде пеклом для нас, адже тоді ми могли б скреготати зубами, кажучи: "Той негідник заподіяв мені те й те" і вимовляти лайливі слова. Можливо, у серцях, приречених на пекло, ще залишиться така ненависть і прокляття, але їх немає у серцях тих, які житимуть вічно в небі. Всі ми дуже щасливі, що отримали вічне життя в ці останні дні. Те, що ми отримали вічне життя завдяки вірі в Євангелії води та духа, є благословення, у якому можемо радіти ціле своє життя – немає значення, як ми живемо на цій землі. Це не важливо, навіть якщо ми втратимо все. Адже ми здобули вічне життя на небі і отримали благословенну можливість прожити решту свого життя разом з Євангелієм. Бог дав нам вічне життя через Ісуса, і тому нічого не може зашкодити нам, навіть якщо на цій землі ми не можемо зробити того, що хочемо, а також ми не засоробимося у своїх серцях. Коли я розпочав проповідувати Євангелії води та духа, щойно отримавши прощення гріхів, мені було дуже добре. Але хоч мені було дуже добре, інколи я думав, якщо я житиму так, то чи це не зашкодить моєму власному життю? Чи мені слід також іноді жити для себе? Але коли я ще краще пізнав Бога, і ще більше служив йому, я побачив, що радше він служив мені, а не я йому. Отже, Господь підтримував і вів мене, і таким чином дотепер я міг йти за Господом і служити йому, та не втратити вічного життя. Господь дав мені вічне життя, то чого ж мені може бракувати? У моєму серці є почуття задоволення, як написано – Блаженні в Богі духом, бо їхнє є Царство Небесне, Блаженні голодні та спрагнені справедливості, бо вони нагодовані будуть. Матвія, розділ 5, вірш 3, 6 Я справді наситився у своєму серці, адже моя душа переповнилася Святим Духом, адже Слово Боже стало Поживою життя, і моя душа справді наситилася. Я справді дуже вдячний за це. Я дуже добре знаю, що вам нелегко жити в цьому суспільстві, а також виконувати свою світську працю. Але за всі ці труднощі прийде винагорода, адже у Божому благословенні Він змив усі наші гріхи, прийняв нас як своїх дітей і дав нам вічне життя та подарував нам вічне «Багатство і славу». В Біблії написано, «Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас». До Римлян, розділ 8, вірш 18. «Тож ми можемо подолати такі труднощі, і хоч ми недосконалі, ми вдячні за те, що він доручив нам Божі діла». І навіть якщо це не так, ми все одно вдячні. Ми вдячні за те, що Він врятував нас і дав нам вічне життя. Ми вдячні за те, що Він доручив нам місію проповідування цього Євангелія, води та духа. Ми вдячні за те, що Він дозволив нам жити разом з Богом. Ми отримали від Бога таку велику благодать, і тому ця благодать ніколи не вичерпається. Навіть якщо ми будемо багато разів, ділитися нею з іншими. Бог цілу вічність даватиме нам цю благодать, і тому ми завжди прославляємо Бога, приносимо Йому хвалу і вдячність. Силою, яку Він дав нам, і ласкою, яку Він показав нам, ми вдячні Йому і таким чином можемо наполегливо виконувати Його волю. Ми вдячні за всю цю благодать. Найбільше ми вдячні Йому за те, що він дав усім нам вічне життя».